0: Graças e paz a todos. É um privilégio mais uma vez podermos estar aqui para compartilhar a Palavra de Deus com todos vocês. Hoje nós vamos compartilhar sobre um tema que ele abrange, pega todos nós. É um tema que nivela todas as pessoas, põe no mesmo nível, independente da sua classe, independente da sua cor, religião... Independente de qualquer coisa, o sofrimento ele nivela as pessoas. Ele põe todo mundo no mesmo barco e apresenta essa realidade uh, da dor e como precisamos lidar com elas. Hoje nós vamos começar a primeira parte desse tema, falando sobre como podemos resistir ao sofrimento. E num segundo momento nós vamos falar novamente sobre esse tema, Ah, onde eu estarei fazendo uma exposição do capítulo 1 do livro de Tiago e ali podendo compartilhar com vocês alguns princípios de como utilizar a sabedoria da palavra de Deus para poder lidar com o sofrimento das várias situações da nossa vida. Bom, vamos orar e então logo depois da oração a gente compartilha aqui alguns princípios da palavra de Deus com vocês. bom Uh, vamos orar, por sua cabeça onde você está agora e vamos compartilhar os princípios da palavra. Oremos. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por este tempo que teremos aqui para compartilhar princípios que serão relevantes, importantes para a nossa vida. De um assunto que, que está plenamente ligado a nós, à nossa realidade, ao nosso dia a dia, que é o sofrimento. Em algum ou outro momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com o sofrimento e para isso precisamos ter uma compreensão do que a sua palavra nos diz sobre como devemos lidar com o sofrimento da tua perspectiva. Eu oro Deus na esperança que o seu Espírito possa abrir o entendimento dos irmãos, que o teu Espírito possa nos instruir e nos orientar a fim de que possamos caminhar biblicamente diante do problema, da aprovação, dos sofrimentos dessa vida. Eu te agradeço, Pai, porque por mais ah, intenso, doloroso ou amplo que seja o sofrimento da nossa vida, as dimensões dele não excluem o Senhor do processo na nossa vida. É bom saber que por mais intenso ou dolorido que seja o sofrimento, o Senhor está presente na nossa vida, acompanhando o todo o processo de sofrimento na nossa vida. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Resistindo ao sofrimento, ah, eu quero compartilhar com você uma frase do reverendo Billy Graham, que faz todo sentido para esse tema que nós estamos compartilhando. Billy Graham disse certa vez assim, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos. A chave é como reagimos a ele. Ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Essa frase do reverendo Billy Graham ela é muito relevante, não apenas para o nosso tema, mas para que a gente possa compreender um pouco mais acerca do sofrimento. É, é interessante que o sofrimento ele, ele vem para todo mundo, ele chega na vida de todo mundo em algum momento da vida dessa pessoa independente se essa pessoa tem muitos recursos, se ela tem poucos recursos, se essa pessoa tem uma vida religiosa boa, se essa pessoa não tem uma vida religiosa, se ela é ateu, se ela é piedosa, independente do credo, independente da cor, classe social, essa pessoa vai lidar com o sofrimento em algum momento da vida dela. E é interessante também a gente destacar que toda pessoa que passa por um sofrimento, ela vai reagir. E ela vai reagir de diversas maneiras. Ela vai reagir muitas vezes em ira, raiva, amargura. Ela vai atribuir todo o seu sofrimento a Deus como culpa. Eu lembro que no início dessa pandemia... Eu estava compartilhando com o irmão, na verdade, estava compartilhando comigo uma mensagem de uma pessoa revoltada com Deus, porque Deus havia permitido a pandemia e porque Deus havia trazido isso. É interessante que, ao mesmo tempo que ele fazia essas declarações e reconhecia que esse sofrimento estava vindo de Deus, ele dizia, paralelo a isso, que não acreditava em Deus. Era um contrassenso, mas... Era algo que, quando ele frisa, ele estava ele reagindo com raiva, com ira, com amargura. E as pessoas vão reagir ao sofrimento assim. Outras, porém, vão reagir de uma maneira diferente. Elas vão dar passos bíblicos, elas vão caminhar em direção a resolver o problema. Ou, pelo menos, compreender por que, que esse problema veio a... O que, que Deus quer com aquele problema na sua vida? E agir assim é uma, uma atitude não apenas piedosa, mas uma atitude de bastante sabedoria na vida de uma pessoa. Então, o sofrimento ele vai chegar em um determinado momento na vida de uma pessoa e a gente precisa aprender a caminhar biblicamente como isso. É, dentro do nosso estudo, a gente vai compartilhar como que a gente vai poder dar passos que são relevantes, importantes, sólidos, seguros, quando precisamos ah, tomar decisões em meio ao sofrimento. Antes disso e nesse primeiro estudo, nós vamos conhecer um pouco da origem do sofrimento, ah, da origem desse sofrimento, quando como ele chega na nossa vida, às vezes o que, que ele abrange na nossa vida e o que, que ele vai fazer com a nossa vida ah, quando ele chega. Tá? E eu quero afirmar aqui na nossa primeira nosso primeiro ponto aqui, que todo sofrimento ou, todo sofrimento ele vai ser resultado do pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, nós vamos perceber um detalhe maravilhoso. À medida que Deus ele vai fazendo o mundo, criando o mundo, Deus ele vai sempre classificando a sua criação como algo bom. Depois que Deus cria os céus, a terra, os animais, e aí Deus, como coroa da sua criação, ele cria o homem, finalizando, o homem e a mulher, e ele termina de fazer tudo isso no sexto dia, ele classifica a sua criação como muito boa. E é interessante que, depois disso, a Bíblia vai registrar o homem e a mulher vivendo em harmonia com tudo aquilo que Deus havia criado, e que aquele ambiente que Deus criou era um ambiente desprovido de dor e sofrimento. Era um ambiente seguro, era um ambiente emocionalmente saudável, era um ambiente fisicamente saudável, geologicamente saudável. A gente, olhando para esse texto de, de Gênesis, a gente não pode sequer imaginar uma catástrofe como um terremoto ou alguma coisa que mexesse com a estrutura geológica da Terra. Então era um local seguro, tudo era perfeito e ali o homem desenvolvia a sua vida com harmonia. Não havia problemas emocionais. O homem não tinha que lidar com depressão, com ansiedade, com medo e nenhum desses problemas emocionais que a gente percebe fartamente em nossos dias. De fato, era um momento era um lugar é, excepcional para se viver de muita paz em um ambiente muito harmônico. Então, todo esse ambiente que Deus criou, perfeito, sem problema algum, foi alterado à medida que o pecado entra nessa situação, entra nesse contexto. Todo o ambiente é mudado com a entrada do pecado no mundo. O homem que era perfeito em suas emoções fisicamente perfeito, agora vai ter que lidar com a situação do sofrimento e problemas físicos e emocionais resultantes do pecado. A própria terra vai ser afetada pelo pecado, a a terra vai sofrer deformidades, o mundo vai perder com o desdobramento dos tempos, aquela essência lá do jardim por causa da entrada do pecado. Você pode perceber na história, alguns animais sendo extintos, quando o pecado entra, traz a morte, e aí vai causando vários problemas, vários desajustes na própria natureza por causa do pecado. Então, quando a gente olha para esse mundo antes, e quando eu digo que o sofrimento que se tem hoje, nos vários níveis que a pessoa passa, advém do pecado... É exatamente fazendo uma comparação desse mundo que Deus havia criado sem a presença do pecado e esse mundo que agora tem o pecado como seu inquilino, é, e, e diga-se em passagem que o local de habitação único e preferível dele é o ser humano. Então, a partir do momento que o pecado entra, ele vai causar vários desajustes na vida das pessoas. Então, o mundo era um lugar perfeito, em Gênesis 1:31 Deus deixa claro que o que ele havia criado era muito bom. Depois da entrada do pecado no mundo, o sofrimento vai se multiplicar em todas as formas possíveis. O que a gente vai perceber depois que o pecado entra ali na vida de Adão e Eva no mundo, é que a gente vai perceber ah, os problemas, o sofrimento, as provações, as dificuldades, elas aumentando em vários níveis. Você tem ali, quando olha para Eva e Adão, Eva, recebendo ali as suas sentenças por causa do seu pecado, eles têm ali o sofrimento. Pela primeira vez, a palavra sofrimento é introduzida no contexto de mundo ali. Lá no capítulo 3, versículo 16, quando Deus vai atribuir ali a sua sentença a Eva, seu julgamento a Eva, ele disse que iria a multiplicar sobre modo o sofrimento dela na gravidez. Esse é é o primeiro relato da palavra sofrimento em toda a Bíblia. Então, a mulher agora passaria a sofrer na gravidez, passaria a sofrer nos partos, e isso já estaria ali atribuído como consequência do pecado. É bom que se diga que o trabalho não é resultado do pecado. Quando você vai ver ali Deus atribuir a Adão aquele julgamento que ele ia ter do solo, ele ia trabalhar com muito mais força e do suor do seu próprio rosto ele comeria o seu pão, é bom que você entenda que Deus não está ali é, dizendo ou trazendo essa ideia que o trabalho é um sofrimento, que, que na verdade o trabalho é resultado do pecado que, e todo aquele sofrimento também. Ah, o homem já trabalhava no jardim antes da queda. né? Adão tinha a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim, Adão tinha um trabalho ali de dar nome aos animais, então ele já trabalhava antes da queda. Então, o que é complicado agora para Adão e o sofrimento dele é que agora, em fadiga, em sofrimento, ele ia ter que, trabalhar para ganhar o pão de cada dia. No jardim eles tinham isso da mão de Deus diretamente. Agora com a entrada do pecado eles sofrem e agora isso vai sendo vai se desdobrando na vida deles. É ah, interessante que aqui nós temos a questão do, do sofrimento físico, mas tem também no, na continuidade do texto, na continuidade do livro problemas físicos e emocionais vão sendo relatados, problemas de relacionamento. Tudo isso vai juntando e vai dando, trazendo todo um contexto de dor e sofrimento para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 4, a gente vai perceber o primeiro homicídio, Caim mata Abel. Você tem, nesse contexto da história de Caim e Abel, vários problemas emocionais ali sendo apresentados, Caim ficou depressivo, irado, ele sofreu com a culpa depois que ele mata seu irmão, Deus o sentencia, ele fica com medo, ele tenta fugir, se esconder, e diversos problemas emocionais vão sendo apresentados ali, causando sofrimento, dor e provação para o coração das pessoas que estavam envolvidas naquela situação. E problemas de relacionamento também, que vão trazer sofrimentos, que que hoje traz sofrimento inclusive para as pessoas, já começam ali também sendo apresentados. Deus, quando cria o homem e ele casa esse casal, ele apresenta o modelo correto, essencial do que é um casamento ah, na sua perspectiva. Um homem e uma mulher. Deus casa Adão e Eva, ele é o celebrante ali do casamento, e ele estabelece o padrão de um casamento e de família. Então, quando o pecado entra, ele vai causar um problema e muita dor e sofrimento também para as pessoas, inclusive nessa área. É, Lameque, ele pega duas mulheres para si e aí ele já começa a sair do padrão pré-estabelecido pelo Senhor. Então, através do pecado, ou quando o pecado entra do mundo, ele vai causar todos esses desajustes na vida do ser humano desajustes físicos, emocionais, desajuste dos relacionamentos e, acima disso, o problema espiritual. Por causa do pecado, o homem agora foi separado de Deus, o homem agora vive uma vida longe de Deus e colhendo os frutos do pecado que o separa de Deus. Por causa dessa separação de Deus, o homem passa a sofrer com todos esses problemas, lidando com eles, de formas diferentes que a Palavra de Deus apresenta. Quando o homem hoje ele tem um problema e está sofrendo com o pânico, com o medo, qual é o recurso que ele quer utilizar para resolver o problema dele? O remédio. Ele vai procurar ajuda psicológica, e aí lá ele vai receber do médico, do psiquiatra, um remedinho para ele dormir, um remedinho para ele controlar, e ele vai passar vários anos da vida dele, tomando esse remédio, e o problema não resolve. Sofrendo por causa dessas coisas, quando simplesmente o que vai resolver o problema não é o remédio que você toma. O que vai resolver o problema da da questão emocional, da ansiedade, do medo, do pânico, é o relacionamento com Deus. Porque o homem foi criado para viver em relacionamento com Deus e adorar a Deus. O homem sofre hoje as coisas que sofre, porque num ato de desobediência de Adão e Eva, todo, eles condicionaram toda a raça humana ao pecado. E por causa disso, o homem está sofrendo até hoje. Então, é muito importante você entender que todo o sofrimento que o homem passa hoje, ele é resultado direto do pecado. Todo sofrimento. Inclusive, a forma como o homem vai lidar com as circunstâncias na vida dele. Então, se você pensar que que uma pessoa está sofrendo, de certa forma, uma injustiça no trabalho, e aí ela começa a sofrer com aquilo, ela não consegue dormir, ela começa a ficar amargurada, triste. Então, ela passa a responder de um modo pecaminoso uma injustiça praticada com ela. Se você faz uma avaliação da situação... Todo mundo vai concordar que o que está sendo feito contra ela é errado. Porém, a forma como ela responde, ela responde de forma pecaminosa ao problema. E quem age com injustiça está agindo também de forma pecaminosa. Então, o pecado está envolvido diretamente nos atos de injustiça uns contra os outros. O pecado, sem dúvida, trouxe todos os desajustes possíveis para a vida humana. Portanto, quando eu faço essa afirmação, é com base nesses termos. Todo sofrimento hoje, ele é oriundo do pecado, a nossa vida. Então, é importante você avaliar, com base nessa informação, que a solução também, de certa forma, é simples. Porque se todo problema é oriundo do pecado, significa dizer que a solução para o pecado é o relacionamento com Deus. Apenas Deus, na pessoa de Cristo, tem a solução, para o problema do pecado e todos os problemas relacionados ao pecado. Seja de relacionamento, seja problemas emocionais, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer nível, Jesus é a resposta direta de Deus para o sofrimento. Então, temos agora um mundo caído, um mundo lançado no pecado, cheio de desajustes. Então, é importante dizer que o sofrimento é inevitável no mundo caído. Jesus disse em João 16, 33, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa declaração de Jesus é uma declaração que nos situa dentro da verdadeira realidade do mundo e daquilo que o pecado fez com o mundo. O que Jesus está colocando aqui é algo diferente do que muitas igrejas, inclusive essas igrejas que têm como doutrina principal a teologia da prosperidade. Na verdade, eu tenho até dificuldade de chamar isso de teologia. Mas essa posição que eles têm com relação ao sofrimento, essas igrejas elas acreditam que o sofrimento, ela, a, o simples fato de que um crente só, o crente não pode sofrer porque não é o plano de Deus, Deus não quer que o crente sofra, então eles colocam isso como sendo inadmissível na vida de uma pessoa. Então eles vão contra o que Jesus está dizendo aqui, porque Jesus está dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições. Essa é a declaração de Jesus. A questão não é se eu vou passar pelo sofrimento. A questão é quando. Quando eu vou passar pelo sofrimento. E aí é muito importante entendermos que o mesmo Jesus que faz essa declaração que o sofrimento é inevitável nesse mundo caído, tanto nos relacionamentos quanto no nosso próprio coração ou na nossa própria anatomia, Porque os problemas físicos que hoje você tem, desajustes genéticos na vida de uma pessoa, deformações, anomalias, tudo isso também é resultado do pecado. Então, quando Jesus faz essa afirmação que nós passaremos por essas aflições, por esses sofrimentos, ele também é enfático em dizer, mas tem de bom ânimo. O mesmo Jesus que diz que você vai passar pelo sofrimento, ele chama você a ter bom ânimo. Ele chama você a desenvolver ânimo, a ganhar fôlego, para caminhar em direção a vencer o sofrimento. O fato de que Deus permite o sofrimento não significa dizer que Deus não quer que a gente o vença. Isso não é o plano de Deus. Deus permite o sofrimento? Sim, permite. Permite. Porém, o que Deus quer nesse sentido é que nós caminhemos em direção ao sofrimento, dando passos bíblicos. Jesus ainda afirma, eu venci o mundo. Isso é fantástico. Jesus estava caminhando para a cruz e ele já tinha essa certeza. Eu venci o mundo. Ele ia para a cruz, ele ia morrer, ele ia sofrer, mas ele já estava dizendo, eu vou vencer. Jesus não foi para a cruz com essa dúvida na cabeça, será que eu vou resistir ao sofrimento? Será que eu vou conseguir ressuscitar? Não. Ele caminhava olhando para o sofrimento que ele passaria, na certeza que venceria. E essa é uma esperança para o nosso coração quando nós lidamos com os sofrimentos provocados pelo pecado na nossa vida. É que nós podemos caminhar dentro dentro desses problemas em direção à vitória, em direção à solução. Então... Diante dessas palavras de Jesus, nós precisamos avançar, lutar contra o sofrimento. Eu comecei essa essa live hoje trazendo para nós uma afirmação do reverendo Billy Graham. E isso é muito... foi muito marcante para mim essa frase, porque hoje hoje eu recebi um presente de Deus quando eu estava ali na na igreja fazendo os últimos ajustes. Há uns slides que você não está vendo, já come... eles estão vendo, tá? eles estão vendo um, um estão tá vendo aí um outro aí mas o que o que eu estava fazendo lá acabou se perdendo então eu já estou pregando aqui passando por provações e sofrimentos mas eu estou respondendo de forma bíblica porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer independente dos acidentes mas é... eu falava da frase do Billy Graham que ele dizia que O sofrimento vem para todo mundo e você pode responder ao sofrimento de duas maneiras. Reagindo de forma irada e amargurada ou reagindo em confiança a Deus. E quando eu estava ali fazendo os ajustes, eu recebi uma ligação que muito alegrou meu coração. Hoje de manhã eu estava lembrando aqui do irmão Samuel e a irmã Marta ligou para mim dizendo do desejo que ele tinha de conversar comigo. E, e aquele foi um momento especial para mim, poder ouvir um pouco da voz dele e conversar com a irmã Marta. E, e para mim foi muito, foi muito maravilhoso o que a Marta disse para mim, que reflete exatamente essa questão da forma como como eles reagiram ao sofrimento. É, ela dizia que, que o Samuel em nenhum momento ele ficou triste, desanimado, em nenhum momento ele ficava questionando por que que ela estava lá, por que, que ele estava lá. E o irmão Samuel tem lidado com o problema que ele teve, o problema físico do AVC, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira bíblica, com a alegria que o Espírito Santo tem dado para ele. E eu estava dizendo para Marta que quando a gente olha para o que Deus está fazendo na vida do Samuel, é algo que anima e fortalece a nossa fé para a gente quando olha para as provações, para os sofrimentos da nossa vida. Sem dúvida, é impossível olhar para a vida do Samuel e não perceber o poder de Deus agindo na vida dele e na vida da irmã Marta ali. Eu exatamente, eu fiquei é, muito emocionado e grato a Deus, isso foi um presente para mim receber essa ligação, porque ao mesmo tempo que eu estava lá em casa de manhã lembrando dele e aqui fazendo algo sobre sofrimento, Deus usa a vida do Samuel para ilustrar essa pregação de uma maneira maravilhosa. É um exemplo vivo do que Deus está fazendo na vida dele. Eu me senti abençoado pelo Senhor em receber essa ligação e conversar com ele e realmente isso anima a nossa vida. Então, sofrimento é inevitável no mundo. Você pode reagir diferente. Você não precisa agir com ira, com raiva, com amargura, rejeitando a Deus, rejeitando aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes, ah, nós erramos quando passamos por um sofrimento, especialmente porque quando a dor chega, ninguém quer sentir dor. A nossa primeira reação é se livrar da dor. E ali nós vamos perder um grande expediente de Deus na nossa vida, de lidar com aquela situação, crescer e desenvolver um caráter à semelhança de Cristo. É exatamente isso o nosso terceiro ponto. O sofrimento tem algo especial para o cristão. O sofrimento traz benefícios para o cristão. Talvez você indague, talvez você questione como... Como é que o sofrimento pode ter alguma vantagem para a minha vida? Como é que o problema que eu estou passando hoje pode ser benéfico para mim? Em que aspecto? Em que ponto? Em que momento? O que que há de bom na dor que eu estou sentindo? Talvez você possa questionar essas coisas. Eu tenho aqui alguns textos e declarações que são importantes para compreendermos essa declaração anterior, que o sofrimento traz benefícios para o cristão. Quais benefícios são esses? Bom, em primeiro lugar, o sofrimento, ele ajuda a revelar as motivações do seu coração. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Quando você olha para Israel, Lá no Egito, escravo por 400 anos, Deus usa Moisés, Arão e Deus com mão poderosa tirou o povo do, do, do Egito e o conduz pelo deserto nesse período de 40 anos. É, havia muitas necessidades que o povo estava passando ali, é, não é, necessidades é, de fome. Deus, Deus ia suprindo aquele povo mas eles iam passando por situações de provação e sofrimento. Tinham que se deparar com o exército. Às vezes, quando eles pecavam, idolatrando, Deus trazia ali uma disciplina. O coração deles era provado. À medida que eles passavam por uma situação de sede, de fome, Deus não ia logo lá e dava bênção, não. Deus esperava um momento e o coração do povo era revelado à medida que o problema ia apertando eles. Então, isso é um princípio importante para a nossa vida, que vale para hoje. O sofrimento vai revelar a verdadeira motivação do nosso coração. Quando ele usa a palavra provar aqui, a palavra provar tem um significado, ou o sentido dela é de submeter alguém a um teste, a fim de que o caráter dessa pessoa seja revelado. É a mesma palavra utilizada no Salmo 139, versículos 23 e 24, quando Davi diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A ideia ali é exatamente essa. Só que Davi acrescenta um detalhe a mais. Ele pede que Deus esquadrinha o coração dele através do Espírito de Deus, do Espírito Santo, a fim de que as coisas que estão guardadas no coração de Davi, que são pecados, sejam expostas ou iluminadas à sua própria mente. Então, Deus vai fazer esse expediente? Vai. Ele pode, no seu momento de oração, revelar para você as motivações do seu coração dentro do sofrimento que você está passando. Mas Deus pode criar uma situação para que o seu coração seja revelado. Você às vezes declara que ama o Senhor, que confia nele, que tem fé nele, que ele é tudo para você. E aí Deus vai e cria uma situação onde você agora perde todo o dinheiro que você tem lá na sua conta. E aí agora você se vê numa situação em que você vai depender literalmente do que Deus vai dar para você. E aí agora o seu coração vai ser provado. Porque talvez o que Deus vai mostrar é que o seu coração estava muito mais confiante na sua conta bancária do que no poder dele. Deus cria situações assim. né? Eu era menino, o Dário já tinha mais ou menos uns 20 anos na época, quando ah, o presidente Collor congelou todas as contas e confiscou todo o dinheiro que o povo tinha lá na... Nas contas e gente que estava rico da noite para o dia literalmente ficou pobre. Ficou sem dinheiro, ficou sem recurso. E ali, inclusive, o coração de muitos crentes foram expostos. Em quem eles confiavam? Era no dinheiro? Era nos recursos? O sofrimento que você está passando hoje é um expediente permitido por Deus para que você possa conhecer o seu coração. Entenda, quando Deus lhe prova pelo sofrimento, não é para ele saber como é que você está. Ele já sabe. O sofrimento e a aprovação é um expediente dele para que você saiba como você está em relação a ele. Então, é importante que você aproveite esse expediente, cresça, e tem um detalhe a mais. Quando a gente passa pelo sofrimento, Deus vai nos orientando, A gente tem ali a oportunidade de receber a instrução de Deus para crescer e ter a nossa vida moldada naquela área. O que é é sábio? Você olhar para aquela situação, procurar entender o motivo que Deus está trazendo trazendo aquilo, enxergar quais são os pecados que Deus está querendo tratar na sua vida e tratá-los de modo bíblico, porque se você trata errado, a coisa vai voltar. E aí você vai ter que, novamente, subir a ladeira. Então, já está sofrendo? Está passando pela situação? Está difícil? Se esforce para obedecer o princípio e fazer a coisa certa agora, para você não subir a ladeira duas vezes. Cresça nesse momento que Deus permitiu para você crescer. Esse é um aspecto importante e positivo do sofrimento na nossa vida. O sofrimento, ele aperfeiçoa e fortalece o caráter cristão. O nosso tão conhecido texto de Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, Quando o apóstolo Paulo apresenta para nós esse texto e ele fala da questão de de o bem de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o bem aqui não está relacionado ao fato de que Deus só vai permitir coisas boas para você. O bem aqui que o apóstolo Paulo apresenta é o aperfeiçoamento do caráter do crente dentro das provações para que ele se pareça com Jesus. Porque ele vai dizer... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quanto aos é os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Eu e você, como cristãos, somos chamados por Deus não para nos parecermos com nós mesmos, mas o foco da nossa caminhada cristão dentro do sofrimento ou não, são expedientes que Deus usa para nós nos parecermos com Cristo. Como é que Jesus reagiu? Como foi que Jesus fez? Que decisões ele tomou quando ele estava passando pelo sofrimento? Lá em, na segunda de Pedro, digo na primeira de Pedro, quando o apóstolo vai falar sobre o sofrimento e ele dá a Jesus como exemplo, ele mostra que Jesus ele não reagiu, ele não acusou, ele não quis se justificar quando ele foi injustiçado pelas pessoas. Ele simplesmente se entregou a Deus naquele processo. Então, quando nós estamos passando por provações e sofrimentos, o que você tem que avaliar inicialmente é o problema que eu estou passando, ele é um problema que está vindo da mão de Deus para o aperfeiçoamento do meu caráter. Isso é provação. Ou... O problema que eu estou passando hoje, o sofrimento que eu estou passando hoje é resultado de uma tentação que eu não resisti, que eu caí, que eu pequei e agora eu estou tendo que administrar os efeitos do pecado na minha vida. Você tem que fazer essa essa diferenciação, porque muitas vezes você vai estar passando por um sofrimento que Deus está trazendo para você para aperfeiçoar o seu caráter naquela área que você ainda não foi aperfeiçoado, que você ainda ah, não mudou naquela área. Então, alguns problemas, a maioria deles, vão ser advindos do pecado na sua vida. Então, você precisa avaliar. Se é, seja na provação seja por causa de uma queda que você teve, o sofrimento que você está passando. É um expediente de Deus para que você se pareça com Jesus. Então, é tão importante hoje, na sua caminhada, você fazer uma avaliação. Com quem você está parecendo hoje, quando você está lidando com o seu problema? Você está parecido mais com você ou você está se parecendo mais com Jesus? Você está reagindo como Jesus reagiu ou você está reagindo como costumeiramente você reage? Isso é importante para você refletir, para você pensar. O Senhor quer que você haja como Ele. O sofrimento nos ajuda a desenvolver perseverança. Isso é verdade. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 4. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, esse é um processo importante da nossa vida, quando nós lidamos com o sofrimento. Ele vai nos ajudar a produzir perseverança. A perseverança é a capacidade que Deus dá para o crente de continuar caminhando em frente, seguindo em frente, diante dos problemas, ou quando tudo está dando errado. Ele caminha não apenas pelo coração, ele não caminha pela sua própria força, mas ele se mantém perseverante, caminhando nos princípios bíblicos, independente do problema. De repente você que está que casado com um cônjuge que, que não ama Deus, que não teme a Deus, vocês não eram crentes, você tomou sua decisão a Cristo, seu cônjuge ainda não tomou uma decisão e você tem que lidar com situações muito difíceis na sua vida e então você precisa continuar caminhando, obedecendo princípios, olhando para aquela esposa que você tem, que insiste em não se submeter a você e isso lhe traz sofrimento, que você tem que lidar com toda uma situação então você caminha, você precisa caminhar é, num princípio da palavra de Deus que diz que você precisa amar sua esposa. E quando lá fala que o marido tem que amar a esposa, não fala se a esposa é bonita, se é feia, se é enjoada, se não é. Só diz que tem que amar. Jesus, ele ama a esposa dele. E olha que a noiva dele, a esposa dele, não é fácil. Mas ele nunca quis divorciar dela. Ele não se separou dela. Pelo contrário, ele está almejando o dia do casamento. Está chegando. Amém, irmão? Está chegando o dia. Então, você precisa entender, nesse processo, a caminhar em cima de princípios bíblicos. Isso vai ser uma atitude de perseverança. Você não olha para o que você sente, você não olha agora para o que está acontecendo mas você olha para o princípio que Deus quer que você siga na sua vida o sofrimento o ajuda a aprender e praticar princípios da palavra de Deus, no salmo 119, 67 e 71 diz assim antes de ser afligido andava errado mas agora guarda a tua palavra foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos então o sofrimento ele vai ser um um momento na nossa vida de estalo, onde Deus vai usar uma circunstância da nossa vida para que a gente possa acordar para a palavra dEle, para princípios que Ele tem tentado falar com você há muito tempo. Então, o salmista aqui, ele exalta a Deus, porque Deus Deus criou o expediente do sofrimento para que ele pudesse Aprender os decretos do Senhor. Lembra lá do início da nossa frase. Você pode reagir biblicamente ao sofrimento. Ou você pode reagir pecaminosamente. Então a aflição, o sofrimento. Ele vai revelar quem você é. Então mesmo que você fique assustado com quem você é. E é possível e totalmente entendível que isso aconteça. O que você tem que fazer em seguida é. Como é que eu posso caminhar biblicamente para resolver isso aqui? E aí você vai ter um, naquele expediente uma excelente oportunidade para que você possa colocar em prática princípios bíblicos. De repente você que já passou por vários e vários meses, anos de aconselhamento com o pastor Dário, com o pastor Judásio, e ele fala no tempo todo para você... Rapaz, faz isso, coloque isso em prática. Tá bom, pastor, vou colocar, eu vou fazer. Aí você não fazia. E o sofrimento apertando. Aí um belo dia você liga para o pastor e fala assim, ó, pastor, rapaz, agora eu entendi. Eu tô fazendo agora o negócio lá que você falou, entendeu? Então, só que você não precisa sofrer tanto para aprender um princípio. Mas às vezes o senhor vai usar a dor e o sofrimento na sua vida Para você entender, irmãos, lamentavelmente, mas tem gente que só aprende em meio à dor e ao sofrimento. O sábio, ele aprende e pratica. Agora, muitas vezes, quando o cristão deixa de agir com sabedoria, ele age com insensatez, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, ele vai colher os frutos da decisão errada que ele... Ele vai trazer para a vida dele. Então, a, o sofrimento vai proporcionar desenvolvimento de humildade e dependência de Deus. Segundo a Coríntios 12, de 7, a 9, 7 e 9, Paulo vai dizer assim, Então, ele me disse, se referindo a Deus, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouses o poder de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, era um homem que havia tido revelações e havia sido arrebatado até o terceiro céu. E é bom que que se diga aqui que só existem esses três. A Bíblia não fala de de cinco, de quatro, de de seis, fala de três. Então, o primeiro céu é esse que a gente vê, o universo, e o terceiro céu é a presença de Deus. E ele foi até lá. E lá ele teve muitas revelações e Deus não permitiu que ele falasse. E aí o texto diz, para que não me ensoberbecesse por causa das revelações que eu tive, foi me posto um espinho na carne. Então, o que estava causando dor, sofrimento para o apóstolo Paulo, aquele espinho na carne. Porém, Paulo orou e ele fez aquilo que o crente tem que fazer quando está sofrendo, orar e perguntar para Deus por que, que aquilo estava vindo. E pedir para Deus de fato para tratar aquilo. Paulo orou. Pediu para Deus tirar. Deus disse não. Ele pediu de novo. Deus disse não. Três vezes ele orou. Três não. Ele recebeu. E então Deus respondeu para ele. Do jeitinho que Deus entende que ele precisava ouvir. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo Ele entende o princípio, ele se humilha, ele desenvolve um coração humilde e agora com um coração humilde nessa situação aqui, ele vai caminhar biblicamente e ele diz, pois eu me glorio nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus, né, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, de boa vontade, Paulo agora caminharia dentro do sofrimento dele. Irmão, você é tão maravilhoso e esse aqui é o desejo do coração de todo conselheiro quando ele lida com pessoas que estão passando por problemas. É quando a gente apresenta o princípio e a gente mostra o que a pessoa, qual é a realidade dela, qual é o princípio que ela precisa obedecer e logo em seguida nossa expectativa é que ele obedeça, mas ele faz totalmente o contrário. Muitos não vão seguir o princípio Muitos não vão fazer a coisa e aí vão sofrer. Paulo aqui entendeu e obedeceu, e ele cresceu. Então, o sofrimento, ele muitas vezes vai é vindo da parte de Deus para tratar o nosso orgulho, a nossa arrogância, prepotência de querer confiar em outras coisas e não no poder de Deus. Às vezes a pessoa diz: mão eu não sou prepotente.' Eu não sou uma pessoa prepotente, oh, eu sou uma pessoa que eu sou muito simples, eu sou humilde. né? Eu até me orgulho da minha humildade. Então, nessa situação, Deus Deus vai criar um ambiente que o coração dele vai ser revelado e aquilo que ele mais colocava a sua confiança vai ser tirado. E Muitas vezes é o status, o poder, a posição que ele tinha e aí ele vai perceber o quão prepotente ele era, a confiança que ele tinha em si, no seu dinheiro, no status, nos bens, e agora ele tem um expediente de humildade para ele se submeter ao Senhor e crescer em conhecer o Senhor. né? Isso aqui é interessante a gente esticar um pouco mais, porque às vezes muitos cristãos que, que antes de terem um relacionamento com Deus, eles até tinham uma vida estabilizada financeiramente, eram bens assim, eram bem estavam bem financeiramente tinham vários bens eram pessoas bem equilibradas então tomam uma decisão por Cristo pouco tempo depois eles vão ter que lidar com situações é, de não necessariamente de uma pobreza extrema mas eles vão ter que lidar agora com situações que os bens ele não tem mais tanto dinheiro como ele tinha não tem mais tantos bens como eles tinham e agora vão ter que Subir novamente a ladeira, trabalhar novamente de maneira dura. E muitas vezes o cristão está passando por esse expediente. A não é a sua história. Então significa dizer que você precisa caminhar. biblicamente diante dos problemas. E muitas vezes esse problema é que Deus está trazendo para você. É o um problema para você trabalhar. Iniciar de novo. Eu parei aonde? No sofrimento proporciona desenvolvimento de humildade e dependência de Deus. Vou voltar um pouco. Foi aí mesmo? Eu tenho que falar de novo, né? Sofrimento proporciona humildade. Certo. Certo. Nós voltamos aqui para a nossa transmissão. Ah, quero aproveitar até esse momento aqui. Caso você tenha alguma pergunta, você já pode mandar para o WhatsApp do Pastor Dário e ele vai estar retransmitindo para nós aqui a pergunta. Eu falava que o sofrimento vai proporcionar desenvolvimento de humildade e dependência de Deus. Então, muitos problemas ou sofrimentos que chegam na nossa vida, eles chegam para tratar o nosso orgulho, a nossa arrogância e para tratar... É, o nosso coração nos aperfeiçoando a sermos humildes, como é o nosso Senhor. Então, quando você tem que lidar com esse problema é, do sofrimento da sua vida, você tem que avaliar ah, o que que Deus está querendo tratar na sua vida com relação ao seu orgulho. Então, entendendo isso e colocando os princípios em prática, a. Ah, como o princípio de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9, o que você precisa entender é que a graça de Deus vai ser suficiente para você caminhar nesse processo. E a graça aqui é tanto o dom imerecido de Deus aos homens, como o poder dinâmico de Deus que nos capacita a ser e a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, no próprio conceito de graça de Deus, o Senhor... Ele apresenta, ele dá para a gente a graça dele não apenas suportar o sofrimento, não apenas para suportar o sofrimento, mas para fazer a vontade dele em meio ao sofrimento, como foi com Jesus. Nos dobrar a, ao que Deus quer fazer a nossa vida no problema é um ato de humildade. Muitas pessoas sofrem dentro daquele expediente de dor, mas elas não querem se dobrar ao que Deus quer que elas façam. E ela continua sofrendo. Ela continua sofrendo. Até o dia que ela precisa se render, se curvar e dizer, Senhor, eu quero fazer a sua vontade nesse problema. Então, de repente, você está sofrendo aí no seu casamento, no seu cônjuge, sofrendo no seu emprego, sofrendo por questões ah, outras da sua vida, de repente, tudo que Deus quer é que você obedeça o princípio dEle e caminhe na direção que Ele estabeleceu para você. Que, às vezes, você não acha lógico. E, simplesmente, por não achar lógico, você não quer se submeter. Porque você olha e fala assim, como é que eu vou amar uma mulher dessa? Como é que eu vou amar um homem desse? E aí, começa a tecer vários, várias justificativas para não amar. E Deus coloca apenas um princípio, ama se submete. À medida que você obedece o princípio, você desenvolve um coração humilde e dependente de Deus. Isso é tão relevante porque, às vezes, eu vejo algumas mulheres e alguns homens reclamando dos seus cônjuges. E, num pouco tempo de conversa, a gente vai perceber uma coisa, que eles estão o tempo todo interferindo no processo que Deus está fazendo. Então, Deus está falando que é para amar, Ele não quer amar, quer fazer a coisa do jeito dEle. Então, o que que acontece? Deus não interfere no processo, Ele não depende de Deus, a pessoa não muda e Ele continua sofrendo. Então, a dica para você é, está tendo sofrimento nessa questão do seu relacionamento, o seu cônjuge, o que você precisa? Se submeter ao que Deus quer que você faça. Não interfira. Deixa Deus tratar com ele, deixa Deus tratar com ela. Isso é dependência de Deus e confiança no princípio dele. O sofrimento lhe capacita a confiar em Deus. né? É o que eu acabei de falar, eu não vou me gastar muito nesse, tempo, nesse tema, a gente já falou, vou passar aqui para o próximo. O sofrimento lhe capacita para confortar outras pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 4 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem passando por qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O apóstolo Paulo ele está apresentando aqui um princípio que é extremamente importante para a sua vida quando você lida com provação e sofrimento. Lá atrás, a gente estava falando da questão do processo de Deus para o aperfeiçoamento do seu caráter. À medida que você passa por um sofrimento, você vai ganhar perseverança, você vai ganhar experiência e esperança. Você vai crescer, você vai amadurecer. E agora, maduro nessa área da sua vida, você tem agora a oportunidade de ser bênção na vida de outra pessoa, trazendo para ela o princípio que você utilizou, que você foi consolado por Deus na situação que você estava passando. Então, às vezes você teve que que lidar com uma doença, e isso era um momento muito complicado para você, era uma doença que colocou em risco a sua vida, e ali você todo dia se lembrava do princípio bíblico que Deus trazia para você, que a vida era dEle. E que você precisava confiar no Senhor. E que você precisava continuar seguindo, olhando para Ele. E você cresceu em oração. Você cresceu em aprender a palavra de Deus. Ali você enfrentou o medo, a insegurança, a incerteza. Confiando nas promessas de Deus num nível em que você. num nível muito difícil que você estava passando. E agora. Deus agiu com graça, você está vivo, você conseguiu passar por tudo aquilo e agora você encontra uma pessoa numa situação semelhante à sua. O expediente às vezes é diferente, mas os elementos são os mesmos: medo de morrer, insegurança, incerteza quanto ao futuro. E agora é o expediente é, é essencial, é excelente, para que você possa compartilhar com essa pessoa como Deus trouxe consolo e esperança para você dentro do problema. Você não apenas edifica a sua própria vida, como você também edifica a vida de outras pessoas. Numa época da minha vida, quando eu lidei com ansiedade, com a depressão, num nível muito forte da minha vida, é, eu lembro que, que assim duas pessoas foram muito importantes para mim nesse processo. Uma foi o Dário, e a outra foi uma palavra que o Gleison disse para mim. Eu acho que ele nem tem ideia da dimensão do que ele disse para mim. É, era um momento muito difícil para mim, era um momento muito duro. Eu ainda morava lá no interior, vim aqui e, e o Gleison citou para mim uma referência bíblica. Ele disse para mim, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Eu me lembro do dia que ele disse isso. Ah, eu estava na clínica e ele disse isso para mim. Isso trouxe um consolo para mim, que o Gleison não tem ideia do que aquilo causou em mim, aquele versículo. E aquela foi uma oportunidade que eu aprendi para ser ensinado, uma situação que eu tive que me submeter para eu ser alguém ensinável dentro daquele processo. E muitas conversas que eu tive com Dário, direções, direcionamentos... Eu não sei porque ele fica falando que não sabe aconselhar, né? Mas aquele tempo ele foi uma bênção de Deus para mim e e a claridade que ele trouxe para mim encaminhada naquele problema foi marcante para mim. E e uma coisa que é muito boa quando eu converso com o Dário é a capacidade que Deus deu para ele de fazer a gente refletir nas próprias declarações que a gente faz à luz da Bíblia, né? E essas coisas, nos vários processos que Deus foi utilizando, foram importantes para eu vencer a depressão, vencer o medo, a ansiedade, o pânico dentro do meu coração. Isso foi relevante para mim, porque nos aconselhamentos bíblicos que eu faço e eu lido com pessoas que passam por provações e sofrimentos na área da depressão, do medo, é, eu utilizo passagens que Deus utilizou para confortar e consolar o meu coração em todo o tempo. E uma das mais marcantes para mim é o Salmo 56, 3, e versículo 11, quando Deus diz, me vindo o temor, e de confiar em ti. Nesse Deus põe a minha confiança, nada temerei, o que me pode fazer o homem. São os princípios, os recursos da palavra de Deus que trouxeram paz ao meu coração. O sofrimento me ajudou a enxergar o quanto que eu precisava depender de Deus o quanto que eu estava sendo orgulhoso e o quanto que Deus estava cuidando de mim e consolando meu coração. E diante desse sofrimento, eu amadureci a tal ponto de que agora eu uso os princípios e as experiências que Deus me deu nessa área para ajudar pessoas. Isso tem tornado os meus aconselhamentos muito mais enriquecedores e muito mais realistas para algumas pessoas. Porque de repente alguém pensa assim, não, é muito fácil ele estar ali falando essas coisas para mim, mas ele não sabe o que eu estou passando. Ah? E assim, a gente não precisa passar por tudo que a outra pessoa está passando para ser autorizado para aconselhar ela na palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela é a autoridade que você tem para instruir e consolar o coração de outra pessoa. Agora, quando você passa pelo mesmo expediente que a outra pessoa passa, isso também ajuda e isso também é importante. Eu quero caminhar agora para o fim aqui da nossa exposição, que o sofrimento vem acompanhado da esperança em Cristo. O amor de Cristo, ou o amor constante de Cristo, em Romanos 8, 35 a 39, é uma passagem espetacular. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é espetacular porque ele nos mostra várias coisas, mas sobretudo uma que eu creio que é por demais importante para você. Nenhum sofrimento nessa vida, por mais intenso ou extenso, profundo que ele venha a ser, ou dolorido na sua vida, nenhuma dessas coisas tem a capacidade de separar você do amor de Cristo Jesus. O amor de Deus é tão grande que ele cobre tudo isso. Paulo começa fazendo várias, ele ele coloca aqui várias possibilidades quando ele faz uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Todo dia nós temos a possibilidade de morrer. Mas a graça de Deus, o amor dEle tem sustentado você, tem sustentado a sua vida. A graça de Deus ela é sempre suficiente e é o que você precisa para lidar com cada problema, com cada provação. Paulo diz, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, Paulo coloca as possibilidades de provação e sofrimentos nessa terra, e ele coloca as possibilidades num nível ah, espiritual, porque ele vai aqui, eh, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem o futuro, nada do que acontece agora, nem lá na frente, vai ser suficiente para lhe desligar de Cristo se você está nele. Então, lembre-se que o sofrimento, ele vem acompanhado da esperança que Cristo te dá. Na palavra dele, ou como ele nos disse em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Especialmente ali o 20, onde ele diz, Eis que estarei convosco todos os dias. Todo dia você tem a presença do Senhor. Todo dia você tem a misericórdia dele para você. Por mais que você esteja passando por provações e sofrimentos, você tem um Deus que não vai perder o controle do que você está sofrendo, e que apesar dos seu, do seus erros, suas falhas, seus fracassos, Ele ama você. Que Deus te abençoe, que Deus possa abrir o seu entendimento para compreender como você lida com ah, os sofrimentos da sua vida. Que Deus te abençoe. Ah, eu quero. Nós temos aqui algumas perguntas, algumas, uma pergunta, A pergunta que está sendo feita é como lidar com uma situação quando, do sofrimento quando você perde um ente querido? É, o sofrimento quando você perde uma pessoa, é, é muito interessante essa pergunta porque, normalmente, o que algumas pessoas mais querem quando lidam com o luto é que... a aquela pessoa não tivesse morrido, você tem, mesmo numa situação que você perde alguém que você ama, o consolo da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus. Eu estou pensando aqui numa pessoa que é crente e que perdeu alguém em Cristo. Você tem o consolo da salvação, você tem o consolo da vida eterna, para que você possa lidar com essa situação, entendendo que a pessoa que faleceu, ah, ela faleceu dentro de uma promessa da palavra de Deus, e isso deve confortar o coração do cristão na caminhada. É certo que nesse processo de conforto e consolo, e de como lidar com o sofrimento, é óbvio que pessoas vão precisar ser envolvidas nesse processo. Há ah, discipuladores, entes queridos, mas todas essas pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, é, vão ser importante ah, que elas utilizem os princípios da palavra de Deus para poder consolar o coração dessas pessoas ah, quando elas têm que passar pelo sofrimento, pela aprovação na vida dela. É, mas é fato também que você lida com situações que, que você é crente e a pessoa que você perdeu não era. E essa é uma dor que você lida. A gente precisa entender que quando você está consolando alguém no sofrimento, nós precisamos ser realistas em amor. E agora o que é mais importante quando você vai trabalhar com a pessoa é lidar com o coração da pessoa. Às vezes o que ela vai mais estar pensando, ela sofre por pensar no que a outra pessoa sofreu ou no que a outra pessoa está sofrendo agora. E é importante que você traga ela para a realidade, para o tempo presente do que Deus quer naquela situação, naquele processo com a vida dela. Então, através do diálogo, através da conversa, de um acompanhamento, por vários dias, muitas vezes, você vai entendendo o coração daquela pessoa. E à medida que você entende o coração dela, no sofrimento dela, você traz princípios da palavra de Deus para a vida dela. Eu sempre que tenho que ir a um velório, e eu sou é um ministério que, que tem crescido ultimamente, é, eu tenho momentos que é, eu tenho diante de mim ali uma família que está sofrendo. E ali a pessoa que morreu não tem Cristo. E eu abro a palavra e eu trago consolo para os familiares na pessoa e na palavra de Cristo esse é o passo, essa é a questão é essencial, como você deve lidar. O que você precisa entender de maneira geral e objetiva, conduza o coração dessa pessoa pelas promessas da palavra de Deus. Como lidar é, com o sofrimento do desemprego? A pergunta que está sendo feita é, como lidar com o sofrimento provocado pelo desemprego? É, essa é uma pergunta que compreende... Dois expedientes. Se você talvez me faz essa pergunta, o ano passado, quando a gente não tinha o expediente da pandemia pelo coronavírus, a primeira coisa quando eu tenho que aconselhar uma pessoa que está desempregada, eu sempre compreendo que tudo vai partir de Deus, inclusive o emprego e o desemprego de uma pessoa. É, a primeira coisa que eu preciso entender é o que Deus está querendo fazer do coração dela naquela hora. Por que, que ela perdeu o emprego se a palavra de Deus diz que Deus é o provedor? Então, quando a gente entende aquela situação que a pessoa está passando, e eu lembro aqui de um caso de, de um rapaz que eu estava fazendo um aconselhamento com ele. Ele tinha duas formações, se a gente estiver enganado, mas não tinha emprego e queria casar, ou na verdade, não necessariamente ele queria casar, mas estava tendo um relacionamento com a, com a moça, e a gente começou um aconselhamento, e eu eu procurei entender por que, que ele estava desempregado. Conversando com ele, fui percebendo que algumas atitudes que ele tinha tomado estavam fora da palavra de Deus. Apresentei e mostrei aquilo como pecado, ele entendeu o princípio, ele colocou em prática. Eu lembro de eu dizendo para ele, faça né, o que é certo. Quando a gente faz o que é certo, e o que é certo é que eu estou falando, o que a Bíblia diz, Deus abençoa. E ele fez, e ele casou, e ele, foi no dia, na semana seguinte já estava empregado. Então, quando você trata o princípio, por que, que Deus permitiu que você fosse desempregado, E você leva a pessoa a tratar isso com Deus, o Senhor mesmo vai providenciar o emprego para essa pessoa. É fato também que a gente, quando é alguém da igreja ali que você conhece, os relacionamentos na igreja, as amizades que a gente tem, tudo isso favorece na hora de você ajudar uma pessoa. E eu sempre recomendo que você não ajude uma pessoa sem que você entenda primeiro o que Deus está querendo fazer na vida dela. Porque às vezes você chega alguém que está desempregado, para você, você se compadece com aquela situação, se esforça, se desdobra para roubar emprego para aquela pessoa sem entender o que está acontecendo. E muitas vezes é uma pessoa que é arrogante dentro da empresa, que é prepotente que grita com o chefe, que tem um mau comportamento, que chega atrasado e já vem de várias empresas que colocaram ele para fora. Então, você precisa tratar o coração dele para poder ah, voltar. E é óbvio que nesse processo, quando ah, isso é um fato... Comum na vida da igreja, a igreja sempre se envolve em cuidar das pessoas que estão passando por necessidades. Isso é um outro expediente que você tratou o coração, ainda não está, o emprego não chegou, você está caminhando, a coisa vai chegar, então até lá, a própria igreja, no nosso caso as células, acabam se envolvendo naquele problema, provendo alguns recursos para que a pessoa possa passar por aquela aprovação e aquele sofrimento. É importante a pergunta que acabou de ser feita. Como saber se o que eu estou passando agora é resultado de pecado? Se o sofrimento que eu estou passando, ele é resultado de pecado. Eu até quero abrir uma observação aqui lá no início. Eu estava falando que todo sofrimento vai prover do pecado. E eu queria fazer só uma observação. Que tem um expediente que, não necessariamente, vai ser pecado. Existem... Dois termos assim, eles são parecidos, na língua grega a palavra é quase que a mesma, provação e tentação. O que vai mudar é o expediente. A provação ela é um expediente de Deus que tem como objetivo, Deus cria uma situação, um problema, vai gerar sofrimento, mas não necessariamente a pessoa a pecou, Deus está fazendo aquilo para o aperfeiçoamento daquela pessoa por razões e motivações que só Deus entende e aquela pessoa vai entender no fim do processo. Mas é fato que Deus vai cuidar dela em todo o processo, como foi, por exemplo, com Jó. E e o outro expediente é o da tentação. Uma provação, que é um expediente de Deus, mesmo naquele ambiente, a pessoa pode ser tentada e reagir de forma pecaminosa. Então, ela vai ser tentada, num expediente que ela está passando de sofrimento, a reclamar, a murmurar de Deus. Deus provou ela, mas não tinha um objetivo que ele caísse. O objetivo de Deus é o aperfeiçoamento do coração dele. Mas por causa da situação, ela vai responder pecaminosamente. Ela vai ser tentada a murmurar, a reclamar, é, dizer absurdos. E ali ela peca. Eu estou colocando aqui os ambientes... Mas o que que tem que ser feito? Como como eu estou dizendo, toda vez que você tem um problema, um pecado, a atitude sábia é você ir para Salmo 119, versículos 23 e 24 e caminhar naquele processo de esquadrinhamento do coração. A ideia de esquadrinhar o coração é a ideia de você dar um zoom no seu coração para você olhar com mais detalhes. O esquadrinhamento do coração de... Salmo 119, 139, 23 e 24, ele não é um processo puramente mental. Ele é um processo espiritual, onde você pede que o Espírito Santo sonde o seu coração para que ele mostre para você o que você está passando é, e qual é a origem daquilo. E o Espírito Santo vai mostrar para você exatamente onde você está errando e da onde está vindo aquilo. Então, muitos sofrimentos vão vir de resultado de decisões pecaminosas que você está tomando em resposta a provações. Muitos sofrimentos vão vir de decisões erradas que você está tomando. Então, você está num ambiente de provação, de sofrimento, avalia. Eu estou passando por isso por causa de alguma decisão errada que eu tomei? Eu estou passando por isso porque eu estou em desobediência a Deus? Eu estou passando por isso porque eu respondi pecaminosamente o sofrimento que eu estou passando? Então, essas perguntas são essenciais para que você possa conhecer e entender a verdadeira razão do seu sofrimento. É verdade que o sofrimento pode endurecer o coração? E é um A pergunta que foi feita agora, é verdade que o sofrimento pode endurecer o coração? E, caso, é um e nesse caso, como é que um crente pode pode resolver esse problema. Eu creio que sim. Agora deixe-me explicar. É, o sofrimento, ele pode endurecer o coração do cristão, se ele responde pecaminosamente. Por exemplo, existem pessoas que quando passam por provações, por sofrimentos, ah, numa situação que que ela foi injustiçada, então que ela foi agredida, então ela respondeu com amargura ela respondeu com ira e ela ao longo dos anos se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa endurecida e uma pessoa sem esperança. Então, enquanto ela caminhar dentro dessas respostas ao problema, a tendência é que o coração dessa pessoa permaneça endurecido, permaneça um coração sem esperança, sofrido, um coração que... sofre com a amargura o tempo todo ruminando aquele problema tudo isso são aspectos de um coração endurecido agora como é que ela faz é possível tratar isso? sim, precisa reconhecer em primeiro lugar a origem do pecado, tratar o pecado Eu, eu lembro de já ter em alguns aconselhamentos a ter conhecido pessoas assim amarguradas com o cônjuge filhos amargurados receiosos, rancorosos com os pais e a primeira questão que eu coloco é o princípio se é filho, o princípio de Paulo lá em Efésios capítulo 6 que o filho precisa honrar pai e mãe, e aquela atitude de ira de amargura ele não honra Deus e ele não honra o pai então como é que ele vai resolver aquele problema de ira, de amargura de dureza de coração É se ele tratar o pecado com o pai dele. Lembra lá do filho pródigo? Aquela atitude foi uma atitude de dureza de coração. Pedir a herança ainda em vida, aquilo era um ato perverso de dureza de coração daquele jovem. E ele vai, e ele sofre. E ele ficou sofrendo até o dia que ele tomou uma decisão de fazer a coisa certa. Ele reconheceu que pecou contra quem? Contra os céus que é uma analogia para Deus, contra o pai dele. E ele disse, eu vou levantar daqui hoje, vou me encontrar com meu pai, vou dizer para ele que pequei e vou pedir para ele me ter como um servo. Ele fez o processo de mudança, caminhando em direção a resolver o problema. Foi, o pai recebeu, é uma parábola, mas com um princípio que ilustra como você tratar um coração endurecido pelo pecado. A pergunta que foi feita agora é. Dário, tu pode res, repetir aqui que ela foi uma pergunta? O que fazer quando eu uma grande dificuldade de me aprofundar em meus sentimentos, nos meus questionamentos? Em a pergunta que a pessoa está fazendo é: ela tem uma grande dificuldade. O que fazer quando eu tenho uma grande dificuldade de me aprofundar em meus pensamentos, em meus sentimentos, em qualquer assunto? Em qualquer assunto? É. Essa é uma pergunta que a questão da live às vezes priva a gente disso, de fazer outras perguntas para a gente descobrir um pouco mais. Porque assim, olhando para essa pergunta, eu gostaria muito de entender o que é está que por trás dela. E, e o que eu quero recomendar para essa pessoa é que ela possa entrar no, no, no WhatsApp e, e dando mais informações, a gente pode estar tá conversando com ela. Porque, assim, de de bate pronto aqui, ah, não é o ambiente perfeito. O que tem causado, inclusive, o sofrimento dela é ela tentar se aprofundar em si mesma Do jeito que pensa, no que sente. E o ambiente ou local preferido ou preferível para ela se aprofundar seria, de fato, os princípios da palavra de Deus. Mas eu estou aqui um pouco... É, limitando o que eu quero dizer porque eu quero, eu quero olhar para essa pergunta com amor e graça porque ela está vindo de uma pessoa que está sofrendo de alguma, de alguma maneira ela está sofrendo aqui e eu preciso ouvi-la um pouco mais para entender ela não é uma pergunta tão simples e tão objetiva para se responder eu preciso de mais informações né? A, o pessoal aqui dos bastidores listou que você pode estar tá fazendo essa pergunta aqui do Martins para que a gente pode estar conversando com você. Mais uma aqui, a gente encerra. A amargura e rancor de uma pessoa é pecado? amargura e rancor de uma pessoa é pecado? A pergunta é, amargura e rancor de uma pessoa é pecado? Sim. Não importa a motivação. Se o expediente que você está passando é de injustiça contra você, se você está certa... Se os outros estão errados, o que está sendo destacado aqui, o que é importante que você entenda, é a resposta que você está dando ao problema. A amargura, a ira, como o Dário já nos ensinou na live dele sobre ira, a ira é uma resposta que você dá, né? você tem uma reação ao mal, que dentro dos seus critérios de avaliação, de leis que você tem, alguém agiu mal contra você. Então, você responde com ira e você responde com amargura. Então, é importante que você entenda que essa é uma resposta pecaminosa. A resposta bíblica que Deus espera de uma pessoa quando ela sofre injustiça é perdão. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, ele disse, Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assinou da malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. A nossa reação com relação a qualquer ato de injustiça contra nós, ou se estamos vivendo um expediente de amargura e ira, é responder com perdão, misericórdia e atos de bondade. né? Então eu tenho um devocional eu tenho um plano de tentação que eu passo para as pessoas que lidam com amargura né? e ela envolve toda vez que você é, se depara com a situação que você está vendo está vivendo é porque o amargurado ele carrega aquele expediente com ele o dia todo ele está trabalhando dá um estalo ele lembra da coisa e aquilo traz ira tristeza raiva então é, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é reconhecer isso como pecado e confessar para Deus, reconhecer isso como pecado. A segunda coisa é que, essa é a tarefa do plano de tentação, toda vez que você lembrar das pessoas, do fato, do problema que fizeram contra você, que está lhe trazendo amargura, você vai orar pela vida dessas pessoas, abençoando a vida delas. Isso é Romanos capítulo 12, que nos manda ter uma reação de amor e graça e misericórdia para com aqueles que agem com injustiça contra nós. Então, vai orar por ela. Mas, pastor, se eu pensar que 20 vezes durante o dia dessas pessoas, 20 vezes você vai orar. A segunda coisa, você vai recitar o princípio bíblico de Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Então, à medida que você vai fazendo isso, você já tratou o coração com Deus, você agora está tratando seus pensamentos com Deus. E a terceira a quarta coisa é, você vai pedir a Deus é, uma oportunidade para você agir com bondade, misericórdia e amor para com a vida dessas pessoas. Uma situação Deus vai prover e ali você vai ganhar a oportunidade de ser bênção na vida dessas pessoas. Então, a ira, a amargura... São respostas pecaminosas quando o objetivo... Em relação à ira, a, tem a possibilidade da ira justa, mas ela é pecaminosa quando? Quando é que ela é justa, digo. É quando ela tem como objetivo a glória de Deus, o caráter de Deus, o reino de Deus e o benefício do outro. Quando Jesus vai curar o homem lá na sinagoga, ele ficou indignado, irado, mas ele agiu para glorificar a Deus naquela situação... Ele agiu em benefício do outro e ali o que ele agiu, o, ao nome de Deus, foi santificado, foi glorificado com a ação de Jesus ali. Então, de maneira geral, a amargura, a ira são pecados. Amém? Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Eu espero poder ter ajudado você. Já quero criar em você uma expectativa santa que você já possa guardar aí no seu coração para o próximo sábado, o pastor Dário vai estar trazendo para nós aqui a segunda parte da mensagem de autoestima, tá bom? E aí, depois do pastor Dário, eu vou estar voltando novamente a falar sobre o sofrimento, agora fazendo uma exposição do capítulo 1 do livro de Tiago. Bom, vamos orar, que Deus abençoe a todos. Querido Deus, obrigado por esse tempo. Eu espero que os princípios que foram compartilhados aqui possam trazer esperança para os corações que estão lidando com o sofrimento. Eu sei, Pai, que sentar aqui e e apresentar princípios bíblicos é importante e esperançoso para muitas pessoas. Mas somente o Senhor conhece o expediente de dor e sofrimento que cada pessoa está sofrendo. E o Senhor tem sabido quanto não tem sido fácil para alguns lidarem com o sofrimento. Mas é precioso olhar para a tua palavra e entender que através dela a gente pode vencer o sofrimento para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.